0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas
2: tardes.
3: El no presidente
0: decir, ucraniano Volodymyr sí. Zelensky niega que Ucrania tenga algo que ver con la explosión en el Kremlin de esta madrugada y acusa a Putin de ser el responsable de la explosión porque necesita motivar a su gente. Aquí en España la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha avanzado un aumento de la afiliación de 400.000 personas, es decir, una media de 100.000 afiliados más al mes en el primer cuatrimestre del año, balance también de la situación económica que ha defendido muestra una aceleración en los primeros meses de 2023 y un objetivo claro, seguir bajando las ratios de déficit y deuda sobre el PIB. En el contexto económico actual, marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas, la inflación... Y la subida de los tipos de interés a ambos lados del Atlántico, el comportamiento de la economía española solo puede ser calificado como excepcional. Este año prevemos también seguir bajando por debajo de los objetivos, eh, seguir bajando significativamente las ratios de déficit y deuda sobre el PIB. También ha adelantado que volverá a reunirse en junio con bancos y usuarios para evaluar cómo está funcionando el Código de Buenas Prácticas para ayudar a hipotecados en dificultades. En un día en el que el Banco de España confirma que la banca ha endurecido la concesión de crédito por cuarto trimestre consecutivo, sobre todo para la adquisición de vivienda. Y la Banca Europea avisa de un desplome histórico de la demanda de hipotecas. Pedro Díaz, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Casi tres de cada cuatro entidades bancarias notan un descenso de la demanda de crédito para la adquisición de viviendas. Es el Mayor registro de la serie histórica... ...la última encuesta de préstamos bancarios... ...del Banco Central Europeo... ...revela un masivo descenso neto... ...de la demanda de créditos hipotecarios... ...por parte de las familias... ...un 40% de los bancos europeos... ...esperan que sigan reduciendo su demanda... ...en el corto plazo... ...el principal factor del hundimiento de esta demanda... ...la subida de costes... ...como consecuencia del incremento de los tipos de interés... ...aunque hay diferencias entre las cuatro grandes economías del euro... ...ya que mientras que en Alemania y Francia... ...pesa la debilidad del sector... Para España e Italia es un factor menos relevante. Aunque hay un motivo más, y es que tras las turbulencias financieras del pasado mes de marzo, las entidades han endurecido sus condiciones para la aprobación de créditos bancarios. Según el regulador europeo, aumenta el número de créditos rechazados por cuestiones relativas a la solvencia de las familias o por la mayor percepción de riesgo. Hasta un 17% de los bancos señaló que el volumen de créditos hipotecarios rechazados se había incrementado en el primer trimestre de 2023.
0: Por cierto que Baleares, Canarias y Madrid lideran el crecimiento en España con incrementos interanuales del PIB del 5,9, 5,7 y 4,3% según la estimación de la IREF. Y aviso también de FEDEA que advierte de que se tendrán que subir las cotizaciones para poder pagar las pensiones. Lorena Ruiz.
5: Así es, la Fundación de Estudios de Economía aplicada ha analizado el impacto presupuestario de la reforma de las pensiones y ha concluido que si el Gobierno continúa con el actual nivel de gasto estará obligado a subir las cotizaciones entre 3 y 4 puntos en los próximos 5 años lo que se debe a la nueva cláusula del mecanismo de equidad intergeneracional sin embargo, este aumento de las cotizaciones no será suficiente para paliar el déficit del sistema de pensiones. Además, el informe establece que el gasto público en pensiones alcanzará el 17,8% del PIB en 2050, cifra que es dos puntos y medio superior a la prevista por el Ejecutivo de ser así las Cosas España superaría la media de la Unión Europea en cinco puntos, convirtiéndose en uno de los estados que más gastaría en el sistema previsional. Asimismo, desde FEDE advierten de que el aumento del gasto no puede ser compensado por los ingresos, aumentando el déficit básico del sistema hasta el 6,3% en 2020 el 50, lo que supone el 52% de los ingresos tributarios del Estado vayan destinados a pagar las pensiones. Por todo ello, la Fundación asegura que es necesario hacer ajustes en la reforma de las pensiones del Gobierno y mejorar el mecanismo de corrección. Gracias,
0: Lorena. Y a las ocho el balance. Federico, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Aida. Pues mira, tenemos ese, esa escena curiosa que vimos ayer en las fiestas del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid, la recepción entre el ministro Bolaños y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. De eso tenemos que hablar. Hablaremos en nuestra primera media hora y, por supuesto, en la tertulia. Y a las ocho y media, Javier Luengo nos va a contar todo lo que pase en esa reunión de la FET.
0: Especial aquí en Especial
1: capital, la 8 y media, 9 y media. Con Javier Luego, no se lo pierdan.
0: Pues ya lo saben, anoten.
6: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After World de Capital Radio, que ya comienza enseguida. Vamos a saludar a Félix López, ya le tengo por ahí. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes, porque contigo sí, quiero hablar de, pues eso, de lo que va a hacer la Reserva Federal, porque algo tiene que hacer, porque algo está pasando en Estados Unidos, algo está pasando en la banca de Estados Unidos. Bueno, pues tendremos esta primera media horita para comentarlo, aunque también vamos a hablar un poco de arte, del papel que tiene hoy el arte en estos tiempos extraños y complejos, dominados por lo que es más allá de la verdad, sí, el arte es lo puramente verdadero que tenemos Bueno, pues eh, de tiempo de arte, de este congreso sobre arte que hoy ha empezado en Santander Vamos a hablar también unos minutitos ahora al principio del programa Y luego, eh, recordad, tenemos nuestro tiempo de transformación El transformador que estará con nosotros, Roberto Carreras, CEO de Boikers Con él y con Fabián Gradol, director de comunicación de Salesforce Vamos a hablar sobre, precisamente, el papel de la voz en el futuro de las relaciones entre las empresas y los clientes. Nosotros lo hacemos, pero las empresas también lo van a utilizar. Ya veréis, va a ser muy interesante nuestra conversación. feliz vamos a charlar enseguida contigo. Antes vamos con un consejo y a saber cómo está el tiempo del arte que vivimos. Venga.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After World.
6: Bueno, pues esta es la segunda edición de Tiempo de Arte. La verdad es que es un interesantísimo punto de encuentro. Es un congreso que dura un par de días. Hoy y mañana se celebra en Santander. Además, arranca en el Palacio de la Magdalena. Es un sitio maravilloso, inspirador. Y en el que es un, es un encuentro del arte, pero muy... muy muy interesante muy que responde a nuestro tiempo porque allí se dan cita bueno pues sí galeristas coleccionistas artistas por supuesto pero también se dan cita médicos académicos psiquiatras los amantes del arte en sí mismo por qué porque lo que analizan es pues el papel que juega el arte en estos tiempos líquidos, confusos, complejos, llenos de oportunidades, por supuesto, llenos de amenazas Bueno, pues hoy ha comenzado, ha habido varias charlas, eh, eh, no solo de las eh, inaugurales y sobre todo hay mucho eh, compartir eh, conocimiento Charo Izquierdo es una de las impulsores de Tiempo de Arte y es miembro de su Consejo Asesor, nos acompaña Charo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Charo
7: ¿Qué tal?
6: Buenas tardes desde el Palacio de la Magdalena. Ay, ay, qué sitio. Todos nos iríamos para allá, pero Ey, bueno, allá, hasta allí. Sí, sí. <risa> hasta allí se ha ido el arte, hasta allí <risa> se ha ido el arte en esta segunda edición, en lo que yo creo que es un sí. congreso pionero, primero por la eh, uh -huh. eh, eh, multidisciplinariedad de quienes participan y sobre todo por el objetivo, que es frenar un poquito, levantar el pie del acelerador y decir, oye, el, el, el arte, que es fundamental para la vida. Eh, ¿qué momento está viviendo y cuál es el papel ahora mismo que juega en nuestro tiempo? ¿no? Yo creo que es fundamental pues hacer estos tiempos de reflexión porque ya hasta consumimos arte de una manera eh, pues tan frenética como consumimos series ¿no? y oye, aunque es una forma de consumo, como digo siempre hay que darle un lugar a la reflexión Charo
7: Pues justamente de eso trata el Congreso es decir, de descubrir de hacer descubrir a, a través de las ponencias de las distintas ponencias el poder transformador de, del arte, ¿no? Ese, ese poder de convertir, eh, de, de, de despertar eh, otras emociones en, en las personas, de, de descubrir que al final, eh, bueno, pues el arte puede ser eh, desde un juego hasta, una, hasta un, un, un elemento de la cultura que fomenta la creatividad, pero no solamente del artista, sino de quien contempla la obra, ¿no? Mm. Y que el arte, bueno, pues el arte puede ser incluso también eh, esperanza, sobre todo en un momento, como tú bien dices, tan líquido y tan confuso como, mm. como es ahora, ¿no? Mm. Y, bueno, pues de todo esto se está de todo esto se está hablando con, con diferentes expertos en, en este espacio que definimos pues como un espacio de escucha para, para reflexionar y, sobre todo, para llamar a la acción, ¿no?, para sí. actuar.
6: Oye, Charo, ¿cuándo decidís, esta es la segunda edición de Tiempo de Arte, el año pasado también tuvimos mm. la oportunidad de hablar con vosotros, ¿cuándo decidís que es necesario mm. dedicarle un espacio al Tiempo al Arte para que haga esta reflexión, o qué es lo que os lleva? Chat GPT no estaba el año pasado, Mira... pero sí había otras cosas. No, ¿no?
7: <risa> ¿Es que no bueno, este yo creo que hay, 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 un, hay, una, hay una persona que es la persona clave, que es la impulsora, la la persona que lo que lo ha puesto en marcha que es eh, Merce Furiaga y que nos ha puesto a todo un equipo de asesores pues a, a, a echar una mano ¿no? y ella piensa que bueno pues piensa esto no que el arte que el arte eh, transforma que el arte eh, si lo miras con, con esa con, con esta mirada especial eh, es, te quita te quita miedo no te incita, te incita a pensar te incita a, a llevar la imaginación, pues más allá, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues realmente se decide eh, crear este no solamente el Congreso, sino este circuito que, eh, que después va a, con experiencias de arte a Málaga y luego que el año el año pasado cerró en Madrid y este año volverá a cerrar en Madrid en el mes de noviembre pero para difundir esta manera, esta fórmula transformadora de, del arte a partir de distintas experiencias, ¿no? Y se decide hacerlo en Santander, entre otras cosas, porque, bueno, la ciudad nos abre totalmente eh, sus puertas, porque realmente eh, entendemos que es una ciudad donde se está viviendo una transformación a partir también de la cultura, como ha ocurrido en Málaga, por eso también fuimos a Málaga, ¿no?, y cómo, bueno, pues como la, la cultura y el arte son capaces de cambiar no solamente la la fisonomía, la, la fisonomía de la de, de una ciudad, sino la manera de relacionarse sus ciudadanos y sus visitantes con, con, con la urbe ¿no? mm. Y bueno pues eso nos parecía que en Santander estaba ocurriendo y encima pues tuvimos una acogida buenísima por parte de la alcaldesa Gema igual y de su equipo y y del Centro Botín, y del Palacio de la Magdalena, y bueno, pues aquí que nos vinimos. También con la idea de eh, despertar un... Creemos que el arte es tan transformador, que es importantísimo que las empresas también lo entiendan, ¿no? Uh -huh. Porque las empresas también están sufriendo una, una, un gran cambio, y, y lo están sufriendo porque están cambiando los trabajadores. ¿no? Uh -huh. Entonces entendemos que el arte es una manera también bueno, pues incluso de, de atraer y de retener el talento dentro de las empresas bueno, yo y de lo generar creo. un movimiento diferente. ¿eh?
6: Lo creo, lo creo. ¿Perdón? O sea, yo creo que digo, no, Charo, que, que yo invitaría a, a los eh, directivos y directivas de las empresas a que acudiesen a eh, Tiempo de Arte pues eh, sí. no solo para conocer las tendencias artísticas del momento sino sobre todo para no. entender cómo puede transformar las organizaciones verdad y cómo puede transformar totalmente a las
7: personas, totalmente ¿verdad? sí sí si nosotros no de... hablamos de tendencias no hablamos de tendencias hablamos de hablamos de una transformación eh, interna de la, de la persona no. y de las organizaciones
6: bueno pues oye a México bueno, pues, final, eh, que se internacionaliza pero bueno iremos a México va a seguir en San iremos
7: Sí, bueno, de momento seguirá en Santander, pero sí, sí la idea es que vamos a ir a México, vamos a ir a Ecuador y desde luego en el mes de septiembre a Málaga y en noviembre y en noviembre a Madrid.
6: Bueno, pues eh, nosotros eh, os seguiremos porque el arte siempre debe tener Muchas tiempo gracias. para todo, sobre todo para transformarnos. Eh, eh, nos ha acompañado Izquierdo, que gracias. es eh, miembro del Consejo Asesor de Tiempo de Arte. Venga, que siga fantásticamente el Congreso, que lo que usuréis estupendamente y que nos invites a reflexionar. Gracias, Charo. Hasta muy pronto.
7: Muchas gracias. Gracias. Un, abrazo. Adiós, un saludo.
6: He estado escuchando atentamente sobre el poder transformador del arte. Mucho arte hay que tener ahora mismo en el mundo de las finanzas estadounidenses para comprender lo que está pasando. Luego veremos qué es lo que dice la Reserva Federal, pero yo quería un poco abordar nuestra conversación hoy, un poco más breve de lo habitual, porque ¿te acuerdas que la semana pasada, Félix, andábamos diciendo que ya nadie hablaba del Silicon Valley Bank y de los bancos americanos? Bueno, pues hoy volvemos a hablar de los bancos americanos. ¿Qué está pasando, Félix, en este entorno financiero de, de carácter regional
3: en Estados Unidos? Bueno, la verdad es que, si no lo hablamos la semana pasada, que nos habíamos olvidado un poco, la idea de que podía haber una reacción en cadena entre pequeños y medianos bancos americanos era bastante previsible, dada la manera tan caótica que se está comportando la FED. ¿no? Mm. O sea, y prácticamente ha creado la condición para que ocurra todo esto. No sorprende, pero así es. No han decidido tomar medidas sobre los depósitos en una situación grave. Y así nos vamos encontrando. La, poco a poco, pues, eh, la gente va a ir abandonando los bancos pequeños y, y van a tener que rescatarlos o comprarlos o ser absorbidos por los grandes otra vez, ¿no? Me, Porque, me, suena, me,
6: me suena un poco esto, ¿no? Me suena esta película. Sí, la,
3: la, es, es, algo, es algo lamentable, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, nada, hoy incluso esta gente volverá a subir los tipos de interés, ¿no? Cuando está todo el mundo bajando todos los precios por todos los lados, ¿no? Hmm. Es decir, he estado revisando pues, pues, los precios de cómo estaban antes de, de, de toda esta movida y ¿Sí? cómo están ahora de la mayor parte de las materias primas y ya están todas más bajas que antes. ¿Sí? ¿No? El trigo ha vuelto a niveles equivalentes, la urea que antes era gravísima y creó un problema mundial para los agricultores está ahora a precios de, de derribo la madera americana, ¿de acuerdo? ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Comprar la mitad de los bosques por nada, ¿no? Y así todo, el petróleo no digamos, ¿no? Está ya el gas licuado, el gas, el gas de tubería, nombre, como ese ya no se lo compramos a los rusos, su precio no se sabe. Pero en general, las patatas han subido, eso sí. ¿no? Y el aceite de oliva, pues como no hubo cosecha, nos afecta a los españoles, pero bueno, ya nos estamos pasando a otros aceites, según estamos viendo. Mm -hmm. O sea, que no entiendo yo mucho la idea de esta gente. Sí, habla ahí con los salarios, con las subidas, etcétera, pero el mundo está en una espiral deflacionista ahora profunda. Los precios mm -hmm. de los fretes han caído, es decir, y poquito, los huevos que habían subido un montón sí. en Estados Unidos y por ahí, pues ahora ya los regalan. Yeah. Pero nada, todo esto en dos meses. Yeah, pues aquí sigue mm -hmm. todavía el
6: pan a 1,25, ¿sabes?
3: Ya, pues bueno, pues porque aquí pues, eh, nada, pero eso irá, irá cayendo. Yo ya he visto la, las caídas de los precios en los supermercados de muchos productos están siendo muy grandes. Sí. Lo que pasa es que no aparecen, lo hacen con ofertas, con no sé qué, ¿no? Pero la, 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 desde hace un mes a ahora, los precios de los productos básicos en los supermercados han caído más de un 10%. ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, ahí andamos, ¿no? Y subirán no sé, resto.
6: querrán, querrán, no sé pues y por qué siguen subiendo en todos los
3: tipos es que no es, qué es lo que querrán hacer porque, porque primero pues por nunca tuvieron confianza en lo que sabía ¿no? es decir les han dicho 30 veces que esta era una inflación pues pasajera en el sentido de que no era la típica no pero no se lo han creído y sigue habiendo y hablan con la subyacente y la perifrástica pero en definitiva pues la Fed está a lo que está. Siempre que hay un digamos aumento nominal, pues genera crisis. Y esta la están montando de cine. O sea, esta ha sido un montaje que realmente requiere experiencia, ¿no? Sí. Ya se han montado con los tipos de interés de la deuda, vendiendo primero la deuda a todos los bancos, luego subiendo los tipos, ¿no? Centenares de miles de millones de euros de dólares perdidos ahí, todo por ello. ¿No? Es una cosa. En fin, no sé lo que harán, ¿no? Esta tarde, ¿no? Federico pues, ha anunciado que va a hacer un monográfico sobre el sí, tema. Y Javi Luengo va a dar va a dar así y, un seguimiento, sí. ¿no? De, de, de lo que ocurre. Pero vamos, lo que hagan va a estar mal, seguro, porque Oye, no oye Félix, y
6: yo ya solo por curiosidad, esto de los banquetes, estos americanos, digo banquetes porque son bancos más pequeños, ¿no? Más regionales. Que son como nuestros bancos, operan un poquito con esa misma dinámica de pues eh, tomar depósitos, hacer pequeños préstamos, emitir
3: tarjetas,
6: financiar...
3: Sí, básicamente, básicamente toda esa banca regional pues era un poco como los bancos pequeños en España, en España ya no quedan, ¿no? Entonces, pues como antes podía ser, no tampoco una caja de ahorros, pero sí una caja de ahorros ya, digamos, más banco, ¿no? Sí. Están pues, en una zona y hacen un poco pues lo que hacen, ¿no?, eh... Ya no hay mucha préstamo en Estados Unidos, porque pues, ya nadie invierte nada, ¿no? Y entonces, pues las empresas las grandes tampoco necesitan financiación, porque les sale el dinero por las orejas y no saben en qué invertir. Entonces, pues, el tema de las hipotecas, que aquí en España pues es muy importante, no, pues la, la, la hipoteca para, para la vivienda, ¿no? En Estados Unidos no tanto, porque todo aquello, ya sabéis, se titulariza, pero sí es bastante importante lo que es la financiación inmobiliaria, pues por ejemplo, para centros comerciales, edificios, etcétera, ¿no? Para uh -huh. el sector, digamos... Y ahí, pues, que, que es un sector que va muy mal en Estados Unidos, pues a todos estos banquillos les tiene cogidos un poco. Y eso es un poco lo que la gente, yo creo, que va mirando. Oye, ¿cómo andarán estos? A la hora de... Pero bueno, es decir, esto no hay quien lo aguante, es decir, con... con... Tal como está la situación de que puedes hacer un ban run instantáneo, sí. ¿no? pues ya, ya se acabó, ¿no? Es decir, ya es igual el dinero que tengas, no puedes evitarlo.
6: Mm. Oye, Félix, y hablando de hipotecas, están ahora, pues no sé de qué se sorprenden, ¿no? Por otro lado, cuando dicen que. Eh, las uh, las hipotecas en, en España pues registran pues eh, un desplome histórico o sea la solicitud de, de hipotecas pues, claro pues con, con, con cómo están los tipos que se esperan es que también hay veces que estas noticias no sé me parece que dicen hoy se descubre que el agua en verano se calienta un poco más que en invierno no sé
3: sí es así porque fíjate que todo el mundo dice mira están subiendo los tipos de interés mucho no sí. y todo el mundo dice no las hipotecas van a caer todo el mundo, ¿no? sí. Y entonces van, caen, y entonces dicen, anda, ¿no? ¿Qué novedad? No, no. Entonces, lo, lo que ocurre es decir, los precios son así, suben precio más o menos, no más o menos, en este caso cantidades abrumadoras, ¿no? Porque el coste de una hipoteca en tiempos de interés, pues a lo largo de una vida de 20-30 años, pues, se ha multiplicado por, por dos y medio, Yeah. ¿no? O sea que la, la, la broma no es, no, es, no es pequeña, ¿no? <ríe> es decir, es algo salvaje, realmente. Lo que pasa es que, bueno, como ¿eh? 3%, 4%, 5%, pero a nivel de lo que era todo el, digamos, pago de intereses que implicaba aquel afortunado que cogí pues, una hipoteca tipo fijo al 2% hace no mucho tiempo, pues fíjate, ¿no? Sí, está brindando
6: con champán ahora mismo el tío
3: sí no y ahora pues pues así no es decir que, que pues es un poco lo que se pretende no es decir son los tipos de interés para que nadie compre un piso no se construya un piso y entonces pues haya una crisis normal
8: sí.
3: no es una situación un poco pues, oye eh, algunos dicen estamos volviendo a la economía normal no como antiguamente no pues eso, los pisos eran caros pero como no costaba nada financiarlos pues eran baratos Sí, sí, entiendo. Bueno, Yo... ahora
6: vendrán las bajadas de los precios de la vivienda, hmm. ¿no? Y así, pues de manera consecutiva. Y ya pues una bajada de precios. Porque dices que tú estás viendo bajada de precios, ¿o no? Sí, en casi
3: todo el mundo, ¿no? En todas las cosas, ¿no? Es decir, pues eso, estoy viendo lo que ha subido en los últimos meses, y las patatas, ¿eh? por lo visto hay una escasez de patatas dramática, el aceite de oliva en España, porque no hay una aceituna. Y sí, ha habido mala cosecha de azúcar, ¿no? y entonces, pues bueno, los precios han subido escandalosamente, y ya dentro de poco, pues cuando haya mucho aceite, como la gente se habrá olvidado del aceite de oliva, pues caerán.
6: Ah, pero el aceite de girasol, ojo, que sigue estando por encima de los 3 euros, ¿eh? Cuando hace... No,
3: no, 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 no lo encuentras ya por debajo de 1,90. ¿Seguro? Sí, 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 sin duda. Oye, dónde yo, feliz? Asunto, ¿eh? ¿Eh?
6: Que dónde ¿Eh? compro yo? Me casi se lo. Tú
3: compras, tú compras luxury. No, aceite de girasol, aceite de, de, de aguacate de oliva, ¿no? ¿no? pero el aceite de girasol
6: está ya. por O sea, momento. que entonces esto está moderándose, ¿no? Pero bueno, hay quien dice sí. que hay precios que no van
3: a que no van a volver a como estaban hace un año y medio, dos años, y que ahí se van a quedar. No, pero yo creo que va a ser pocos. Si, sí, la sí, del aceite de oliva encontrar una cosecha, caerá las patatas, bajará el pan, el trigo ya vuelve a estar a 500, ah, está a precios de hace dos años, ¿no? En sí. el mundo. O sea, que otra cosa es que los mercados locales de cereales, pues, con el coste del transporte, etc., no se uniformizan, ¿no? Sí. Pero a nivel mundial, el mundo está ahora ya en baratejo. Los contenedores, que eran carísimos moverlos, pues ahora te los regalan. ¿no? Es decir, sí, que... sí, me acuerdo de los programas en los que hablábamos de que se había multiplicado sí. por 200 el precio del contenedor, por lo menos. Sí, yo tenía miedo de que se organizaran los navieros y pudieran mantener los precios al doble, los habían multiplicado por 5, ¿no? Uh -huh. Oye, que se queden solo al doble, ¿no? pero no han caído a niveles a niveles prepandemia pre ¿no? que es un poquito ya, el, el, el punto de referencia ya, y bueno pues sigue en alto el precio de los coches eso yo creo que no va es de lo que creo que no va a bajar ¿no? un poco lo que decías ¿no? que productos sí. pues no caerán no pues quizá ese aunque también sobran coches por todo el mundo ahora no yeah. los de Tesla pues han tenido que rebajar los precios no vaya, los necesitan los, los coches incluso yeah. A menos de los Tesla y, y bueno yo lo por eso te digo que, 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 que en principio pues bueno ahora estamos con, con esto los salarios no cuánto subimos etcétera no pero a nivel mundial pues el, la idea que hay es que hay baja de precios no sí. no 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 es que los precios no sigan subiendo es que tienen que caer o saber deflación sí. y, y bueno lo estamos notando en el petróleo ¿no? el petróleo pues dentro de poco pues ya baratito, ¿no? ¿Y en cuanto o sea, está el pues, petróleo, Félix? Claro, está quedando por debajo de 70 dólares el barril. Con lo cual, pues fíjate, lo hemos visto a 110, ¿no? 70 es ya baratejo, uh -huh. para lo que estamos acostumbrados últimamente, ¿no? Uh -huh. Un poco caro todavía, con lo que había, pues había en el año 2015, y 16, de 40, 50, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y todo va a depender un poco ahora, pues, qué medidas van a tomar los... Pues, la FEM, ¿no? Porque ya tomaron unas de recortar la producción, pero no han servido para mucho, ¿no? porque los precios han bajado desde entonces. Entonces, todo el mundo dice que si la crisis, que si no se quiere, el precio del petróleo siempre es siempre un misterio, ¿no? Pero bueno, mm. Mm. en general, ahora la idea es que los precios están cayendo y que la gente no sabe qué hacer con el producto que tiene. Puede venderlo, está todo el mundo lleno de stocks. ¿no? y bueno, pues tendrán que hacer algo caer en la producción no si ayudará a la reserva federal ahora en el mundo pues que todos estos, además se pueden mantener y, y todo vender uh -huh. o sea que oye bien volvemos a la, pues, oye, la, la chicha, sí, el chimo que regenera todo no sí
6: yo, tú, tú sabes que yo bueno yo y cualquiera estábamos muy críticos no con esa subida tan tan descomunal de los precios no tan no acompañada ¿no? por, por cuestiones de, de economía real, ¿sabes? sino muchas, eh, tú lo has dicho, por, por disfunciones de la geopolítica. Pero bueno, oye, mejor sí, que luego, vaya así.
3: Luego los economistas inventan unos inventos que son alucinantes. ¿no? Inflación de beneficios. Tío. ¿Cómo Eso es ¿cómo que inflación de beneficios? Sí, sí es verdad me... lo han dicho en algún momento, ¿no? no ahora es la moda. La moda, no hay ahora un soquete economista que no salte el tema. ¿no? Porque aparentemente, pues oye, los márgenes, no todas las empresas están forrando a echar margen, ¿no? como si realmente pudieran, ¿no? Porque no sí. lo hicieron antes. O sea, ¿sí, puede? sí, exactamente. Han estado haciendo el primo durante muchos años, ¿no? Han haciendo el primo en siglos, ¿no? Y, y bueno, así todo, ¿no? Y, y Además, es curioso, ¿no? Los márgenes, que es donde los precios han subido más. Son en los mercados donde la capacidad de poner márgenes es menor. que Son en los mercados competitivos, como los productos agrarios, uh -huh. etcétera. O sea, allí donde en realidad no se puede aplicar esto, esto todo el mundo dice, anda. ¿No? Y, y luego, claro, la pobre gente, de, no pobre, pero de, de la distribución, joder, parece que se estuviera haciendo de oro. no uh -huh. Sí que han subido los márgenes, pero no porque hayan subido los márgenes y tengan poder, es que sin embargo no había un coche. no Ahí, creo, la limitación de, de oferta. Y bueno, pues si ahora todo depende de cuál es la dinámica del mercado del automóvil, ¿no? Probablemente los precios no caigan mucho.
6: Oye, de todas formas, ¿tú crees que no van a caer los precios de los automóviles? Te lo digo porque no hago nada más que ver pues la, el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad donde el coche en propiedad pues no es ya la preferencia. Además, también hay un cambio en las tendencias de las uh, nuevas generaciones. Y el concepto de coche por suscripción es algo que empieza a calar de la misma forma que, que lo, son las plataformas. Eh, ¿Has oído esto del coche por suscripción en alguna ocasión, Félix? Bueno,
3: bastante, ¿no? Es decir, la idea de que el coche tal como lo entendemos, todos con nuestro coche en el garaje parado, mm. pues, pues o con poco uso, ¿no? Porque no hay, probablemente no hay un bien caro que hagamos menos uso de horas al año, ¿no? Pues de las 8.766 horas de un año no sé cuánta gente puede usar el coche es lenta, hay, hay ¿no? que
6: hay que lo usar mucho están los kilómetros pero bueno pero sí ya, es, cierto, pero, no es cierto pero bueno
3: muy poco no es la mayoría que, no y, y entonces la idea de que todo ese goste pues no se tenga y se solucione con medidas pues como tú dices no coche compartido no sé qué en realidad la idea básica es el coche es eléctrico está parado en la esquina y lo coges y te lleva a un sitio y vuelves y tal no es decir, sí. Sí. Con lo que tú siempre has sido un innovador, ¿no? Ahí con las bicicletas. Con... Sí, exactamente, exactamente. Yo pues no he usado nunca. Bueno. Pero, pero sí, es decir. Y, bueno. Y hay mucha gente joven que no se compra ya coche.
6: No, no, ya no se lo compra. Ya no es la segunda compra más importante en la vida, sino quizás viajar, sí. vivir, sí. no lo no sé.
3: Bueno, bueno, sí. sí.
6: Lo hablaremos con Chimo, si te parece, ¿vale? La próxima vez que nos citemos todos aquí en la radio. Nosotros, Félix, de momento, dejamos aquí nuestra charla. La semana que viene volvemos a charlar, ¿vale? Si quieres traerte algo de literatura económica, fenomenal, que hace tiempo que no nos das alguna recomendación. Y vamos a ver si para entonces algún banco mediano en Estados Unidos ha vuelto a desaparecer. Yo lo siento por las regiones allí que disfrutaban de su banquito, pero así es como está el mercado. Veremos qué es lo que hace la Reserva Federal. Oye, Félix López, que muchas gracias, que nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
3: Vale, saludos a todos
6: Venga, y nosotros lo que hacemos es ahora ir con nuestro transformador Ya os he dicho que vamos a hablar de el futuro de la voz Vamos a hablar con Roberto Carreras de Boikers, interesantísimo Venga
0: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
6: ¿Qué tal? Pues eh, ya empezamos nuestro transformador. Ahora sí, nos ponemos esa etiqueta tecnológica y digital para hablar de un tema apasionante, el mundo de la voz aplicado al mundo de los negocios, a la disrupción tecnológica. Estoy seguro de que con nuestro invitado hoy vamos a descubrir nuevas posibilidades y nuevas oportunidades que nos puede dar precisamente la voz aplicada, como decimos, a estos mundos, vinculada a la inteligencia artificial, a los dispositivos asistentes de voz. Yo estoy seguro de que eh, Roberto Carreras, que es fundador y CEO de Boikers, nos va a abrir un panorama muy interesante, desafiante y apasionante. Roberto Carreras, ¿qué tal? Bienvenido a este transformador. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas, Roberto? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿No nos escucha, Roberto? Bueno, vamos a saludar, si os parece, a Fabián Gradolf, que es el director de comunicación de Salesforce. Fabián, ¿tú nos escuchas bien? Yo sí, perfectamente. Vale, pues Fabián, ahora vamos a intentar recuperar la comunicación con Roberto Carreras. Roberto, ¿nos escuchas? no no nos escucha Roberto bueno pues ahora enseguida vamos a conectar con él pero antes Fabián si te parece vamos a recordar un, un tema ¿no? y es de todas las compañías que han pasado por nuestro, nuestro programa empresas que nos han hablado de sus disrupciones, de sus aplicaciones de sus transformaciones yo creo que eh, pocas de ellas nos han hablado de que han incorporado la voz como parte de sus eh, estrategias de cambio estrategias de disrupción algunas la han pasado por ello pero me suena que son pocas ¿eh?
8: Sí, realmente en, en la trayectoria que llevamos en el transformador no hemos dedicado eh, mucho tiempo al tema de, eh, de la voz, aunque es una tecnología que se está introduciendo en muchos ámbitos de, de de nuestra sociedad y también de los negocios. No digo que sea una tecnología nueva, la voz se lleva utilizando mucho tiempo y a ti te lo vamos a decir, Eduardo, que trabajas en la radio, ¿no? Pero evidentemente en el ámbito corporativo eh, lo que estamos viendo ahora es un, un tema eh, de un desarrollo muchísimo más intenso. Lo vemos en parte en estrategias de marketing y comunicación, como es el tema de. Eh, eh, de los podcasts, por ejemplo, que es algo que está eh, totalmente de moda, pero lo vemos también en otras áreas, ¿no? En la introducción de la voz en los servicios de atención al cliente, la introducción de la voz en, en interacciones del cliente con, el, eh, con la empresa... Eh, muchas veces voz directa llamada telefónica pero otras veces estamos hablando de aplicar la inteligencia artificial a la voz ¿no? A la, a ese, a ese ese rastro que va dejando un cliente ¿no? de las relaciones, las interacciones que tiene con una empresa eh, se le pueden aplicar eh, la inteligencia artificial, hacer eh, transcripciones de esa voz eh, de manera automática, de manera inmediata, en tiempo real y que con esas transcripciones y mediante el uso de inteligencia artificial toda esa conversación que antes se podía quedar grabada, pero se perdía en el historial porque había, había que abrir un archivo y escucharlo, ahora mismo se puede incorporar de forma eh, completa y de forma eh, automática en todo ese ámbito de relaciones con los clientes.
6: Bueno, pues ahora sí que vamos a poder saludarnos, escucha Roberto Carreras, hemos dicho, es, socio, es fundador y CEO de Boikers. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte y de escucharte, ¿no? Por favor. Estábamos sí. hablando de voz y nos eh, faltaba esa voz. Nos estaba explicando Fabián, ¿no? Las muchísimas e inmensas posibilidades del mundo de la voz. Eh, yo creo que nos gustaría un poco conocer pues, cómo, tú que eres una persona que te has aproximado a muchísimas tecnologías, como consultor de grandes eh, compañías en muchas áreas complejas, como es el mundo del blockchain, pero hoy tienes el foco puesto en la voz y todo lo que a través de su aplicación tecnológica y digital puede servir de disrupción a empresas, ¿no? Sí que me gustaría un poco, Roberto, que nos hablases, y yo creo que eso nos serviría también para conocer tu trayectoria, cómo te has aproximado al mundo de la voz, porque hay quienes han dado... La voz aplicada a la tecnología como, no como ni mucho menos muerta, todos, yo tengo un asistente de voz que lo uso todos los días, ojo, pero quizás eh, algunos piensan que se adelantaron al mercado, otros quizás como tú dices que es que el mercado ya está aquí, se puede aprovechar, ¿no? ¿Cómo te has aproximado la voz?
2: totalmente es pues, eh, bueno mira hay una cosa que es muy importante lo que dices no el, el fenómeno boom de los asistentes virtuales este que vivimos todos hace unos años cuando llegaron al mercado eh, Alexa Google Assistant no y de repente parece que van a cambiar el futuro van a cambiar el contexto la relación de las empresas y demás y, y bueno como toda innovación al final se una disrupción y, y, y un entendimiento, ¿no? Entonces, pasó ese momento con los asistentes virtuales, creo que fue al año siguiente con el blockchain, Bitcoin, el año pasado fue el metaverso, sí. este año es la inteligencia artificial. Sí. Estos cambios exponenciales, o sea, o estos cambios tecnológicos cada vez son más exponenciales, y lo estamos viendo ahora con, con herramientas como el GPT, ¿no? Pero nosotros tocamos todo el ecosistema que tiene que ver con la inteligencia artificial conversacional, es decir, aquella rama de, de la inteligencia artificial que no toca la parte visual, que no toca tampoco quizá la parte más robótica, sino que se encarga de hacer entender a las máquinas la forma en la que nosotros, como personas, nos hacemos entender. Es decir, cómo es nuestro lenguaje, cómo ese lenguaje, eh, cuando lo soltamos por la boca, tiene formas de ondas y se entiende en otra persona que lo recibe. Entonces, todas esas tecnologías que están dentro de la rama de la inteligencia artificial son las que nosotros tocamos y las que posibilitan por ejemplo pues que Alexa pueda ser Alexa, que Alexa es decir, pueda transformar una onda que le llega que es nuestra voz eh, algo que ella entiende, que es primero texto y luego un código para ejecutar cualquier acción, que pueda ser la consulta del tiempo, la consulta de la hora o cosas más complejas, y devolvernos siguiendo el proceso ese a la inversa, es decir, transformando esa consulta en ceros y unos, luego en texto, y después finalmente en un audio que nosotros somos capaces de entender, ¿no? Todo eso son un montón de tecnologías que suponen que, bueno, que junto a la capacidad de computación que hay ahí en la nube, al final sea eh, posible que una máquina, que no, no, que no está hecha para eso, entienda nuestra forma de comunicarnos. ¿no? Y al final igual sucede con fenómenos como ChatGPT. ¿no? Al final lo que está detrás es un gran modelo, de, un gran modelo es el alumno ¿no? de inteligencia artificial, al que se le está enseñando algo, en este caso se le está enseñando a entender muy bien el lenguaje, el lenguaje humano, para que ante cualquier consulta que les lancemos, y habiendo sido entrenando, viendo muchos ejemplos, pues sea capaz de responderlos eh, en este sentido. ¿no? Entonces, al final, son un montón de tecnologías que, que posibilitan eso, que las máquinas al final entiendan cómo nosotros nos hacemos entender también, ¿no? entre nosotros. Uh -huh. Esa es la clave. Y eso lleva años y años y años intentándose, y no ha sido hasta que ...han confluido desde el año 2017 un montón de factores... ...pues computación, inteligencia artificial... ...aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural... ...el TTS, el text-to-speech o speech-to-text... ...que es la inversa... Eh, ...y que todo haga que, bueno, al final sea posible... ...que yo le lance una consulta a una máquina... ...a través de texto o voz... ...y sea capaz de, pues bueno, de responderme, ¿no? Al final, en, en, en un grado de precisión... ...cae mucho más elevado, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros empezamos a tocar en este mundo... Eh, bueno, para dar un poco de sentido a cómo las marcas al final podían empezar a relacionarse con, pues eso, con públicos igual que lo hacen en los ecosistemas a través de este ecosistema uh -huh. conversacional, ¿no? por llamarlo de alguna manera.
6: <risas> Oye, y, y un, una cuestión, Roberto, eh, ¿Sí? la voz para que nos escuchen y voz para que nos hablen, ¿no? O sea, hasta claro. dónde puede llegar esa voz? Porque mira, yo quiero que escuches una cosa que le he pedido a Jorge Zumeta que nos ponga que esta vale. es la voz que nos habla de Capital Radio, que todavía suena un poco. Mecánica. A ver, Sarabot.
5: Siempre es un placer volver con el jefe, pero no estuvo mal.
6: Vale, este es el robot que tiene Luis Vicente Muñoz por ahí y que le habla de vez en cuando y que claramente se le identifica como, una, como, un, como un robot, ¿no? Entonces, eh, claro. esta es Sarabot. Eh, su voz, pues se nota que quizás es un poquito más artificial. ¿Dónde podemos llegar con la voz?
2: Pues mira, eh, Sara a día de hoy eh, es, es muy, 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 muy mejorable. Sara ya, ya mañana probablemente pierda el puesto. Madre mía, que no te lo diga ni la propia Sara
6: ni Luis Vicente, ¿no?
2: No, no, mañana se lo digo, pero... Eh, no, no, es, es terrible como suena respecto a cómo a día de hoy hay calidad, ¿no? Al final en el mundo de las voces... Eh, creados con inteligencia artificial para, para que tengas una idea a día de hoy prácticamente en, el, en el inglés ¿no? que es el idioma que, que más avanzado está en el mundo de la inteligencia artificial a la hora de, de pues que las voces sintéticas sean lo más parecido a un humano posible, ya a día de hoy son capaces de, de leer un libro y prácticamente que ni siquiera nos demos cuenta y que de hecho a esas voces sintéticas se les puede llegar a tocar intencionalidad se les puede dar o más o menos énfasis solo en herramientas que te permiten, pues al final, en tiempo real, un texto, uf, y te devuelven el audio, ¿no? Nosotros en el, aquí tenemos una que permite hacerlo en español, pero para que tengas una idea en español vamos un poquito por detrás, pero ya a día de hoy las voces son de una extremada calidad. Aquí en el mundo de las voces sintéticas hay que tener claras varias cosas, ¿no? es eh, Al final, lo que se genera una voz sintética no, es, no deja de ser como un software, ¿no? Para entenderlo. Es decir, es algo, un software, que lo que permite es en aquellos dispositivos tecnológicos que tengan salida de audio, es decir, un altavoz. Al final, ese software lo que permite es transformar el texto a audio. ¿no? Eh, y si además de salida tienen una recepción, es decir, un micrófono, eh, lo que permite la tecnología inversa, que se llama Text to Speech, la que transforma el texto a audio. La inversa es Speech to Text, es la que hace que cuando nosotros le hablamos al dispositivo sea capaz de transformarlo al texto. ¿vale? Estas dos tecnologías, al final, pues son es una especie de software. Al final, es un tipo de software que se utiliza para convertir texto en habla sintética o viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el software. Y para crear este software es ahí donde se hace de diferentes maneras. Por un lado está la sintética, es decir, aquella en la que eh, con datos somos capaces de entrenar un modelo que no ha sido entrenar, creado por, por humanos, ¿no? a partir de pequeñas grabaciones de palabras y de oraciones a las veces completas. Pues se hace una síntesis de habla basada en unidades, ¿no? Mezclando todas esas unidades, al final, pues te da un resultado, que son más lo que hemos venido conociendo hasta ahora también, ¿no? Sí. Luego, ya, igual que sucede en otros modelos de la inteligencia artificial, como ChatGPT, ya amplían profundidad y son capaces de generar ese autoaprendizaje cuando se trabaja con redes neuronales más profundas, ¿no? Sí. Pero en este caso, que les decía, tanto una opción como la otra son síntesis de voz, es decir, a partir de datos se genera. ...una habla parecida al humano. Otro ámbito, que es quizá el que más polémica genera... ...a día de hoy es la clonación de voces, ¿no? Es decir, que yo a partir de datos de voz... ...es decir, tu habla, por ejemplo, y la transcripción de esa habla... ...es uh -huh. importante tener estos dos datos, ¿vale? No se vale solo con el habla, al menos a día de hoy... ...sino que tiene que ser el habla y la y la transcripción para que el ordenador entienda que la H con la O con la L y con la A cuando están todas juntas, lo que se dice es y uh -huh. que se dice como tú lo dices entonces se aprenden pues, muy bien a hablar como tú hablas y al sonido tal y como tú lo aplicas a través de, el sonido al final dibujado en la pantalla no deja de ser algo visual, que uh -huh. se presenta en forma de ondas, entonces es lo que aprenden a copiar estos modelos, ¿no? Aquí se están haciendo cosas interesantes y algunas, pues bueno, eh, de todo tipo ¿no? es decir, interesantes como por ejemplo, cuáles, imagínate el año pasado se estrenó Top Gun, la segunda entrega de esta película. Val Kilmer, entre la 1 y la 2, se ha hecho muy mayor y el pobre tuvo cáncer de garganta y ha perdido la voz. Entonces, para que pudiese hablar en esta entrega de la peli del 2022, lo que se hizo es clonar su voz con datos que había a partir de grabaciones antiguas y se pudo hablar, no se generó ese TTS que permitió escribir un texto y que se dijese con la voz de Val Kilmer. Hay otro caso también... Por ejemplo, muy interesante, que se hizo hace igual unos dos años, que fue el día que, por ejemplo, mataron a JFK, él se dirigía a dar un discurso, sí. que evidentemente nunca dio. Eh, lo que se hizo también en Estados Unidos y The Times, en el periódico Times, fue utilizar datos a partir de grabaciones de, de su voz y traducir, o sea, transformar, mejor dicho ese texto que sí que estaba rechazado en audio a, a la voz que podía haber sonado, ¿no? A cómo bueno, finalmente ese discurso se pudo escuchar, no por decirlo de alguna manera. Aquí hay una particularidad, que como los datos eran de muy mala calidad, con las chispitas sensacionales del audio sí. de hace años, pues al final el modelo, que es capaz de coger todo, todo, todo absolutamente, pues traslada también esas chispitas, es decir, no es la voz perfecta. ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se hace clonación de voces con, con locutores y humanos, por ejemplo, que nosotros hemos hecho en alguna ocasión, tienes que grabar siempre en el mismo estudio, en las mismas condiciones, a las mismas horas, para que no haya ni la mínima variabilidad, porque uh -huh. nosotros al final... Es muy difícil que percibamos un cierto rasgo en la voz, que esté esa voz cansada. Bueno, a veces sí, pero eh, si es de gente conocida, si sí, no la, la inteligencia artificial es capaz de analizar millones de variables, miles de variables ahí en cada milisegundo de la voz, de manera que un mínimo ruidito, un mínimo carraspeo, cualquier cosa que haga variar la voz, va a hacer que el modelo al final también traslade esa, esa, ese ruidito, ¿no? por mm. decirlo de alguna manera. Esto es muy interesante. Bueno, al también abre es
6: fascinante sí. esto, ¿eh?
8: Fabián Sí, sí yo yo me estaba pensando ahora, Eduardo, que, que si te descuidas te clora... No, no voz, vamos te sí, digo, trabajo, Aquí pero, vemos o sea, a un... no, no a Sarabot,
6: sino, sino a, a Eduardo, <risa> directamente, ¿no? <risa> <risa>
8: sí, no pero, pero, ¿sí?
2: Seguro que queda poco Bueno, mirad, sí es interesante este asunto que a día de hoy ya eh, bueno, este hecho de, de nuestra identidad vocal es, es única es tanto como es tan importante a nivel legal como el derecho, nuestro derecho de imagen, ¿no? Uh -huh. Es como... Eh, nuestra voz es una, un signo de identidad ¿no? reconocido como tal y único e irrepetible es decir, no hay ninguna voz igual entonces, eh, esto hace que ya sistemas de identificación en banca, por ejemplo o en un contact center se esté utilizando la voz como uno de los elementos ¿no? para identificar a un usuario y no solo eso, sino cosas más interesantes, por ejemplo al final todo este concepto se conoce como los biomarcadores de la voz los biomarcadores de la voz se están utilizando en el mundo de la salud para anticiparse a, a, a enfermedades. Por ejemplo, a través de la voz se pueden detectar enfermedades cardíacas, se pueden detectar un, unos trastornos mentales, se pueden detectar principios de Alzheimer, porque son todos ellos enfermedades que afectan y van afectando gradualmente a, a la voz. ¿no? Entonces, al final hay ciertos estándares y patrones que se están trabajando e investigando para precisamente reconocer y, y poder anticiparse ¿no? a, a determinadas enfermedades a través de nuestra
8: voz. ¿no? A, a mí se me está ocurriendo Roberto, ya un, un, un argumento para una película de ciencia ficción con clonadores de voz para identificarse en los bancos y cosas por el estilo, ¿no? O sea que eh, realmente da mucho juego. Y, y de hecho, eh, has dicho algo significativo, ¿no? La voz es muy única, efectivamente es, es una señal de identidad y cada persona eh, tiene la suya, ¿no? Entonces, si estamos hablando de, de estos que de momento son, son servicios que se pueden prestar, ¿no?, de, de clonar voces pues para hacer eh, cosas de marketing y tal, sin estar utilizando a un locutor y tal, ¿Qué, cómo, ¿cómo estaría ahí el tema de eh, a medio y largo plazo de los derechos ¿no? de, de esas voces? no Imagínate que, que, no sé, grabamos mi voz o la de Eduardo por para hacer un, una, un acto concreto y tal, pero bueno, al final eh, eso queda grabado, queda registrado y, y, y hay un robot dotado de inteligencia artificial capaz de utilizar nuestras voces para otros fines, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿Cómo verías tú o cómo crees que que puedes eh, que puede afectar esto a temas incluso regulatorios en el futuro?
2: Aquí has tocado un melón interesantísimo, ¿no? Porque es eh, sí sí tal cual y además que está precisamente en este momento está generando mucha polémica a nivel nacional e internacional eh, porque, bueno, te, te, te hablo de incluso de, de, de un caso real, ¿vale? Aquí que ya, que ya es posible hablar de él. Eh, uh -huh. Google Maps o Google, eh, como compañía en su momento, eh, y realizó un casting no para llegar a, a dar con la voz de Google Maps, al final, porque ellos querían partir para mejorar la calidad del, del resultado de, de una voz humana, ¿no? para uh -huh. tenerla en Google Maps. Entonces se hizo un casting, a ese casting la gente acudió, los locutores, como si acudiesen a cualquier otro tipo de casting, sin saber a qué iba a ser, pagado como un casting normal, es decir, por eso mira, una vez que ya se seleccionaba la voz, se cogió una persona que se pegó una paliza a grabar datos y datos y datos, y ahí se le dijo, oye, mira, no, esto es para entrenar a, a un asistente virtual de Google. Entonces, ella... Eh, bueno que se llama Nicky García podéis buscar el caso sí sí es una, eh,
6: una conocida correcto. voz y locu es dobladora, locutora eso. cantante sí 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 García. totalmente
2: sí. efectivamente pues ya fue la, es la voz de Google Maps pero eh, Google Maps le pagó todo el trabajo como un trabajo normal y al final Google Maps utilizó esa voz en todos los dispositivos donde pues tanto móviles como GPS y demás y no solo eso sino que esa voz se liberó desde la herramienta que tiene Google de voces para que cualquiera pudiese hacer usos. Y ella solo cobró por el por el trabajo que hizo, vamos, uh -huh. por las horas que le dedicó en un momento. No cobró por lo que pudo haber generado después su voz sintética. vale en sí. Ese caso tuvo mucha polémica, porque además ella bueno había firmado un contrato leonino en el que ni siquiera podía decir que ella era la voz de Google Maps. y Google, por supuesto, no lo iba a reconocer hasta que había una pequeña crédito ahí, un tercero reconociese que ella era la voz de Google Maps. Entonces mm -hmm. ella lo que hizo fue, durante mucho tiempo, y lo contó en muchos lugares, pues hablar como hablaba Google Maps, para que poco a poco en el sector se dijera, oye, pero ¿tú ¿te parece esta de Google Maps? ¿Pero te parece esta la voz de Google Maps? Hasta que al final así lo no reconoció el propio Google. Y no es que le haya dado además ninguna ganancia extra a eso, pero por lo menos al final ella ha podido aprovecharse personalmente de eso, ¿no? Entonces, este es un caso. Tenemos otro caso, por ejemplo, que es el de Apple de Siri de España, cuando ellos firman el contrato, con la locutora o se hace un casting, las personas que alguna casi en menos el contrato, saben para lo que es, están al corriente de toda la información y no solo eso, sino que la remuneración era para que se retirasen para toda la vida, ¿no? Entonces, la voz que finalmente lo dijo no se sabe exactamente la cantidad, no es uno de los eh, desconocidos del sector, pero eh, ha recibido tal cantidad de dinero que, que, que efectivamente ya no se ha podido.
8: Por lo menos no le pagaron la exclusividad, ¿no? Has... Eh,
2: efectivamente, pagaron la exclusividad. Entonces, con estos dos ejemplos me paso a responder vuestra pregunta, ¿vale? Que es, que es interesante a día de hoy. Ha habido mucha polémica, ¿vale? Porque muchas empresas eh, en Estados Unidos han habido una gran polémica por una compañía que acaba de comprar Spotify que se dedicaba a la producción de audiolibros, ¿vale? Un audiolibro es fantástico porque tienes el texto del libro y el audio de la persona que lo ha narrado. Entonces, eso, de cara a entrenar un modelo de inteligencia artificial es fantástico, porque mm. tienes todo y tienes mucha calidad. Entonces, lo que sirvaban en esta empresa era una cláusula en la que seguían, sin saberlo ellos, hacerlo, bueno, quizás sin leerlo, también estas cosas pasan en sus, eh, sus voces, de cara a entrenar modelos de inteligencia artificial. Aquí en España, recientemente, también hace un par de semanas, pues igual hubo una empresa que... Eh, hizo un casting, en teoría era un casting para videojuegos, pero cuando llegaron allí se montó una jornada tremenda porque todos los locutores empezaron a leer el contrato y eh, era un trabajo para ceder sus voces de cara a entrenar modelos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, aquí aquí ahora pues surgirá la más o menos mala praxis ¿no? de, de, de las empresas en este sentido, que siempre la hay, pero lo ideal que es ...lo ideal y lo que se está estandarizando a nivel global... ...es que yo si cojo cualquiera de vuestras dos voces... ...al final lo que tengo es STTS, eso pues no ...entonces que yo normalmente firme con el locutor... ...un acuerdo de licencia... ...donde por cada uno de los casos de uso... ...igual que Google te cobra 0,0001... ...a lo mejor, digo una cifra, sale, ¿eh? ...por utilizar una voz sintética... ...por cada vez que haces una transformación... ...de texto audio con sus voces... ...pues yo le pueda pagar ese locutor... ...ni lo que sea pues si su voz se utiliza en un anuncio, si su mm. voz se utiliza en un player de web o donde quiera que se pueda no que es infinito en los casos de uso.
6: Oye, Roberto, ¿en, ¿en qué escenario nos estamos moviendo hoy? Es decir, el mundo del podcasting está teniendo pues un, un crecimiento muy destacado, no solo en España. Eh, cada vez se reconoce más con que la herramienta de podcast eh, o de branded podcast es una herramienta muy eficaz comercialmente. Es decir, la voz está empezando a a tener eh, o a, quizás a reivindicar y recuperar el espacio, digo ya, en, en, en áreas comerciales, en áreas de negocio, ¿las empresas van a poder aprovechar con eficacia el uso de la voz en sus negocios?
2: Totalmente, mira, eh, acabo de dar con una clave. ¿no? Hay, hay una particularidad que tiene el audio, ya, ya tú siempre, que es que era ...el acceso, era muy difícil acceder a él... ...o sea, evidentemente el radio lo hemos... La, ...o sea, el audio lo hemos vivido todos en la radio convencionalmente... ...y la radio lo hemos puesto en el coche... ...en transistores, en sí. computadoras, donde sea, ¿no? ...pero el audio digital tenía el gran problema... ...que es eh, la uf, cantidad de la accesibilidad, por decirlo de alguna manera... ...¿qué pasa en los últimos cuatro o cinco años? ...que se consolida el consumo on demand de, 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 del audio... ...a través, o gracias sobre todo al crecimiento y la gran apuesta... De plataformas como Spotify, Storytel, mm. Podimo, eh, Audible, ¿no? cada vez tenemos muchas más opciones, con lo cual la oferta cada vez es mayor de plataforma. Por otro lado, la oferta de contenidos, por tanto, también es mayor. Y hay un punto que también a mí me parece importante, que es la democratización del acceso. Es decir, hay, si hay algo que tiene Internet, es que cuando las cosas son accesibles es cuando pum, los usuarios las cogen, las hacen suyas. Y, y se, surge toda esta economía de creadores, ¿no? Los youtubers, los tiktokers, los instagramers, los tal, de la, ¿no? Hacen los influencers, o sea, que son usuarios generando contenido y que llegan a millones de usuarios también al mismo tiempo. Eso por primera vez ha pasado en el mundo audio, es decir, a día de hoy es fácil hacerse un podcast, ya no necesitas un estudio de grabación, un técnico de sonido, un tal. Evidentemente, para cuanta más calidad quieras, esto es como el cine, mejor puedes hacerlo, ¿no? Puedes uh hacer -huh. o sea, una película de Hollywood o te puedes grabar un vídeo casero con un selfie pues eso es lo mismo, ¿no? El concepto de calidad varía, al final lo que importa es el contenido y quién lo crea y cómo lo da difusión, ¿no? Entonces, es muy importante porque al final por esos factores, demanda, oferta, acceso, cantidad y democratización, pues al final el audio fluye como cualquier otro contenido en Internet. Y, y a eso le unimos una cosa que es muy importante. Nosotros, bueno, para que te hagas una idea, no solo producimos podcast, también hacemos video. podcast, también hacemos transformar presentaciones, informes, memorias. Eh, ...todo ese tipo de cosas, de, de presentaciones de formación de empresas en audio... O ...al final los directivos, ¿no?, o cualquier empleado... ...entre las reuniones, su trabajo... ...pues ya cada vez tenemos menos tiempo para leernos un informe interesante... ...una presentación comercial o tal... ...que todos al final pues, paseamos al perro, vamos al gimnasio, vamos al coche... ...en trabajo o en transporte... ...y en esos momentos aprovechamos para escuchar audio, ¿no?, también... ...entonces al final el audio está ganando mucho espacio... Si a todo este contexto, además le añadimos una cosa muy importante para nosotros también, que es que el audio, gracias a la inteligencia artificial, cada vez es más fácil de transcribir y, por lo tanto, de buscar dentro de él, ¿no? O sea, yo no puedo analizar todo el audio que hay cada día en España, entre las radios, eh, los podcasts, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, si le aplico inteligencia artificial, soy capaz de transcribirlo, soy capaz de aplicar procesamiento de lenguaje natural es decir entender ¿qué pasa ahí? Pues cualifico también el audio de alguna manera, ¿no? Entonces,
6: Bah, es, eh, es fascinante, la verdad Es fascinante todo lo que hay que eh, hablar precisamente de la voz en el futuro y del papel que va a jugar en el mundo de los negocios, en el mundo de las relaciones, en el mundo de las eh, comunicaciones interpersonales. Lo hemos aproximado hoy con Roberto Carreras, fundador y CEO de Boikers, apasionante tema. Tenemos que repetir porque hay mucho de lo que hablar. Te agradecemos mucho, Roberto, que hayas estado con nosotros. Mucha suerte para el futuro. Sí, Muchas gracias a vosotros. Y por no, supuesto, vale, sí, a no Fabián sea. Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, por ponernos en la pista de tan interesante contenido como el que nos ha traído Roberto. Fabián, gracias como siempre.
8: Gracias y a mí también se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Habrá que repetir, habrá, habrá que, que, repetir. que repetir.
6: Nosotros pues precisamente con este objetivo nos eh, despedimos hasta el próximo programa de este transformador que vendrá como siempre con muchas más experiencias de cambio digital. También nos despedimos hasta mañana que volverá el programa a la misma hora a las 19 aquí en la sintonía de Capital Radio. Adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador
1: After Work con Eduardo Castillo
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arval.es
1: Capital Radio Capital Radio 103.2 Hoy estás aquí y mañana...
0: En cualquier parte.